0: un dicho popular entre las mamás y los papás es no se enseña a ser padres esto es cierto al menos no nos enseñan en la escuela hay una infinidad de libros acerca de paternidad que hablan de estilos enfoques recetarios etapas y toda suerte de categorías tipologías y etiquetas sin embargo Observamos cómo, a pesar de toda la documentación que ya existe, los padres de ahora lidian con retos muy importantes, más complejos y difíciles que nunca antes. Un grupo importante de padres está criando a sus hijos sobre protegiéndolos emocionalmente, con el afán de crear lazos afectivos fuertes. Estos padres amigos de sus hijos ceden su posición de poder y autoridad. Muchas veces por miedo a perder la cercanía que quizás no tuvieron con sus propios padres. Como consecuencia, los niños no desarrollan la capacidad de distinguir dónde empiezan los derechos de los demás, ni de ver las necesidades del otro. Se acostumbran a que yo soy el rey o la reina de la casa y mis papás viven para complacerme. Posteriormente quieren proyectar esto en sus relaciones con los demás, lo que les genera tremendos conflictos, Conforme crecen, se vuelven más tiranos, desobedientes e inconformes. Muchos de ellos pasan a formar parte de los niños tan temidos y criticados por la sociedad. Ni trabajan ni estudian. ¿Para qué? Si puedo vivir de mis padres. Otro grupo de, de padres en parte como consecuencia de la observación de este fenómeno creciente o por inclinación natural dada su crianza, deciden tomar una postura autoritaria ante sus hijos, marcan límites y reglas de manera estricta y hay de aquel que se salte le barda. El castigo, ya sea mediante la restricción del placer, retirar la tableta, la televisión, los juguetes, el celular, el iPod, el iPad, qué sé yo, todo eso o aplicando dolor con la mano, eh, la chalupa o el cinturón, esa es la consecuencia. Nada de tibieza o de consecuencias que no funcionan, como muchos lo han comentado en, nuestro, eh, en nuestras actividades tantas veces. La nalgada o el palmazo a tiempo es el remedio indispensable. Estos padres se refugian detrás del argumento, a mí me educaron así y no soy ningún vago delincuente o traumado. Sin darse cuenta de que estadísticamente hablando, la relación entre violencia física y delincuencia o algún trauma es clara y directa. Una vez que el niño aprende que se vale pegarle al más débil, como mis padres lo hacen conmigo, él... El bullying, acoso escolar y posteriormente el moving o acoso profesional e incluso la delincuencia son simples afirmaciones escaladas de un patrón aprendido en la casa. Encontramos los efectos de este tipo de crianza en el adulto que se vive bajo el deber ser y difícilmente contacta con su pasión, con aquello que lo mueve por disfrute. No se atreve a hacer cosas diferentes y siente que no es suficiente, por lo que en el fondo hay una gran insatisfacción. ¿Y cómo no? Si desde pequeño se vio forzado a someterse, a renunciar a sus deseos, impulsos y necesidades para ser aceptado por sus padres. Un tercer grupo selecto es el de los padres que se educan para ser padres leen, estudian, van a cursos y tienen la humildad para buscar consejo o ayuda cuando enfrentan un reto y se dan cuenta de que no saben cómo afrontarlo estos padres generalmente encuentran un equilibrio entre la permisividad y el autoritarismo en virtud del amor que sienten por sus hijos buscan mantener una cercanía, un vínculo sano Hablan con sus hijos, juegan con ellos y los disfrutan. Son firmes con las reglas. Y cuando un hijo se pasa de la raya, porque es un niño y es parte del proceso de aprendizaje, hacen un alto y marcan el límite. Y enseguida le ayudan a reconocer la consecuencia natural de su infracción. Entienden que toda regla tiene una excepción y que más importante que el niño o adolescente asimile el porqué de la misma eh, a que la cumpla por obediencia ciega basada en el miedo, y que a veces para entenderla necesita probarla, sobre todo en la adolescencia. Están dispuestos a negociar con ciertas reglas y a redefinir los límites conforme el niño madura. Estos padres se dan cuenta de que la crianza realmente no se trata tanto de lo que hagan o no hagan con sus hijos para convertirlos en hombres y mujeres de bien. Para ellos, criar a sus hijos es una oportunidad invaluable para aprender acerca de ellos mismos. Al acompañarlos y guiarlos en cada etapa de su desarrollo, ven en ellos el reflejo de capítulos importantes de su propia historia. Algunos de estos capítulos reafirman todo lo que recibieron con amor y claridad de sus propios padres, sus fortalezas, y se vuelven parte del legado constructivo y poderoso de las generaciones anteriores en otros momentos. Justo cuando se enganchan, se pelean o se observan queriendo controlarlos, manipularlos o castigarlos, aprovechan la oportunidad para ir hacia adentro, Observarse durante el episodio o después, por ellos mismos o con ayuda, con la finalidad de liberar esos viejos patrones que operan desde el temor, el rencor o cualquier otra forma de amor malentendido. Estos padres se dan cuenta de que, por virtud del amor insondable que sienten por sus hijos, están dispuestos a hacer lo necesario para educar sin lastimar. ...incluso si esto implica enfrentar su propia sombra... ...o aquello que no nos gusta ver de nosotros mismos... ...para ellos la paternidad se convierte en un vehículo... ...para su propio crecimiento y transformación... ...estos últimos han elegido el camino... ...de lo que se puede llamar la paternidad efectiva... ...¿por qué les estoy eh, grabando este audio? ...porque durante mucho tiempo me he dado cuenta que eh, do, en el trabajo con eh, papás, mamás apoderados, que quieren educar de forma amorosa, consciente y efectiva a sus hijos, este camino es una labor ardua y nada sencilla. ¿ya? No importa si esto lo encontramos en el colegio o fuera del colegio, la pregunta que los papás siempre hacen es... ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo, mi hija me haga caso? Y aunque no lo pregunten abiertamente, en el fondo lo que quieren saber es ¿Qué tengo que hacer para cambiar, controlar el comportamiento de mi hijo? ¿Verdad? Los papás de ahora quieren resultados y los quieren rápido. Es obvio, vivimos en un mundo que se mueve muy rápido constantemente. Como no se si han vivido inmersos en la cultura de la gratificación instantánea también. Si tienes dolor de cabeza, aquí está la pastilla. Si tienes hambre, pon esto en el microondas o en el horno. Si estás aburrido, distráete con el celular. Y para el hijo que no hace caso, no tenemos pastillas para eso, ¿verdad? parece broma pero en realidad sí hay pastillas para algunos de los peores comportamientos por ejemplo para los niños que tienen TDA, hiperactividad oposicionismo o entre otros trastornos que están de moda y si entras a una librería vas a ver que eh, puedes encontrar libros programas cursos y productos que pretenden enseñarte cómo controlar el comportamiento de tus hijos como si tuvieran la píldora mágica para resolver este problema en realidad, después de haber investigado a fondo lo que significa la psicología del desarrollo y de haber tratado con muchos papás, niños, adolescentes, eh, es real que el comportamiento tanto del niño como del adulto es un intento por resolver una o varias necesidades. Entonces, cuando tu hijo se comporta de una forma inapropiada, Simplemente está tratando de llenar un vacío, de sentirse satisfecho. Por ejemplo, el bebé que tiene hambre verdad, eh, y llama, si no le responden, llora y grita cada vez más fuerte. La niña que quiere que la carguen, cuando no la entienden, se tira al suelo y patalea gritando. El, pe el pequeño que quiere explotar, agarra las pinturas y... Y pinta todo su cuerpo toda la mesa y las paredes el niño el niño de 9 años voltea los ojos cada vez que le piden algo no sabe cómo crecer sin dejar de ser niño y le duele no entender qué le pasa ni que lo entiendan sus papás el adolescente quiere sentir que está al mando de su vida cuando su mamá le llama para saber dónde está su celular está apagado es importante que tengas en cuenta esto. Cuando tu hijo se comporta de forma inapropiada por la razón que sea, tienes tres opciones. Primero, ignorarlo y esperar que se rinda o se le pase. Segundo, reprimir, controlar o entrenar su comportamiento para que lo cambie y no lo repita. Tercero, entender la necesidad que está intentando cubrir y ayudarle a hacerlo de la mejor manera. El problema con los primeros dos acercamientos es algo obvio, pero tenemos que mencionarlo. No atiendan a la necesidad de fondo. Aun cuando tengas éxito y logres que tu hijo haga exactamente lo que quieres, el vacío va a permanecer porque no lo has atendido realmente. Y si continúas por este camino, eventualmente hará más daño que bien. Tarde o temprano buscará la manera de satisfacer sus necesidades sea como sea con tu ayuda o sin ella de manera funcional o disfuncional siendo niño adolescente o ya adulto atrapado en sus patrones inconscientes queremos ser muy claros en esto no vas a encontrar en esto técnicas o estrategias para ignorar reprimir controlar o entrenar a tus hijos de ninguna manera la tercera opción es, en nuestra experiencia, la única que lleva al niño a crecer construyéndose con un yo sano. En la siguiente sección vamos a explicar los cuatro fundamentos del yo sano, que son el centro del método que te vamos a explicar y en los cuales se basa el trabajo que te acompañaremos a realizar durante este viaje de los 21 días. El error en el que cae la inmensa mayoría de los papás es intentar controlar el comportamiento de los hijos. Y ya sea que estén siguiendo los consejos de la abuela o simplemente estén repitiendo la mayoría, la, repitiendo la manera en que fueron educados, estos papás están confundiendo educar con adiestrar. Por el contrario, cuando te enfocas en reconocer y nutrir sus necesidades de fondo, en muy poco tiempo los comportamientos inapropiados disminuyen e incluso desaparecen por completo pero ¿cómo hacerlo? ya en los próximos días vas a ver la magia lo que sucede cuando en lugar de enfocarte en solo intentar que tu hijo cambie el comportamiento inapropiado te centras en nutrir los cuatro fundamentos te vas a dar cuenta que todo esto va a ocurrir como magia aparte de generar bienestar en ti mismo, en ti misma también ¿Para qué sirve esto que vamos a implementar? ¿Cuál es el sentido? ¿En qué va a resultar? ¿Ya? La teoría y las prácticas contenidas en lo que vamos a practicar nos van a ayudar a, primero, reconocer las necesidades más profundas de tu hijo o tu hija. Segundo, saber cómo nutrirlas mediante las prácticas específicas que llevarás a cabo durante un periodo de 21 días. Este periodo puede extenderse como se explica después, pero lo vamos a ir viendo. Tercero, modificar comportamientos inapropiados, tanto en ti mismo, en ti misma, como en tu hijo o e hija, para que ambos salgan de sus patrones reactivos habituales y que así lleguen a ejercer una paternidad-maternidad mucho más efectiva. Ya. Cuarto, crear armonía que siempre has deseado en tu hogar y en tu relación con tu hijo. Durante todo este tiempo que trabajemos, nos vamos a referir a tu relación con cada uno de tus hijos, refiriéndonos a cada uno de manera individual. Por eso vas a notar que hablamos de solo uno para que enfoques tu atención en una relación a la vez. Así como cada uno de tus hijos, si tienes más de uno o es el único, la forma en la que te relacionas con ellos también es única. En tres semanas nos vamos a dedicar a construir cimientos sólidos en tu hijo o hija por medio de acciones diarias sugeridas por mí, por nosotros y diseñadas por ti. Es decir que tú las vas a ir creando. Cada día trabajarás principalmente con uno de los cuatro fundamentos del sano, con la confianza, la pasión, la valía y la conexión. Como ya mencionamos, son el foco central de todo este trabajo y una de las aportaciones más valiosas e importantes. Por medio de esto, hacemos una síntesis de mucha investigación de diversos campos del desarrollo humano aplicados a la crianza afectiva de niños y adolescentes que viven actualmente. Vas a identificar cuáles de tus formas de ser han estado lastimando a tu hijo, o hija e irás descubriendo cómo cambiarlas, esto te dará la oportunidad de, de reconstruir la relación con tus hijos y de ser necesario reparar el daño que pudieras haber causado en etapas anteriores, vas a crear confianza dentro de la relación nutriendo su seguridad y capacidad para depositar confianza en quienes la rodean, le motivarás a vivir día a día haciendo lo que ama y amando lo que hace abriéndose a disfrutar enormemente los pequeños detalles de la vida. Integrando la corriente poderosa de energía que llamamos pasión, expandirás tu perspectiva acerca de qué es eso que le hace ser tan valioso e integrarás este sentido de valor personal a tu vida de forma práctica y real. Vas a construir puentes de comunicación profundos a través de los cuales van a fluir mucho más ¿Qué palabras? Tu hijo o hija se sentirá inmensa e incuestionablemente amado o amada por ti. Y de este modo conectará con su propia fuente de amor incondicional. Al final vas a ver cómo desaparecen capas de miedo, resentimiento y duda mientras aflora su magia especial. Imagina que tu hijo o hija pueda... Desarrollar una sólida confianza en el mismo, reconociendo sus dones, potenciando habilidades, natas conforme crece, experimenta y aprende. Entregarse a lo que hace con pasión, abriéndose a descubrir cosas nuevas y conservando la disposición natural que todo niño trae. Jugar es aprender. Reconocerse como un ser infinitamente valioso, merecedor de una vida próspera, abundante y feliz, y capaz de reconocer, esta verdad tanto dentro de él mismo como en el mundo que le rodea amarse a él mismo de manera incondicional y vincularse con otros de esta misma forma vivir desde su magia especial manifestando su verdadero brillo y compartiendo eso que ha venido a dar al mundo en la medida en la que pongas en práctica los conceptos ejercicios que vamos a compartir contigo tu hijo va a comenzar a alinearse con su esencia, a descubrir sus recursos, a acrecentar sus habilidades y a brillar por es, con más pasión, entrega y alegría de la que hasta ahora has creído posible. Y en la medida en que le entregas amor y voluntad al proceso, seguramente también tú lo vas a lograr. Como consecuencia de esto, vas a notar cómo tus comportamientos inapropiados van disminuyendo en frecuencia e intensidad. Conforme me ayudas a nutrir las vasijas de cada uno de estos fundamentos. No importa si tu hijo tiene dos años, 12 o 19, va a sentir la diferencia. ¿Por qué 21 días? ¿En qué consiste ese proceso? Toda persona, en mayor o menor grado, resiste el cambio. O sea que nos oponemos a este cambio. Es parte de nuestra naturaleza, pero sobre todo es parte de nuestro acondicionamiento de estos viejos patrones adquiridos durante la infancia una vez que introyectamos esto que los hacemos nuestros puede ser difícil cambiarlo porque nos acostumbramos a ellos incluso llegamos a depender de ellos confiamos en que lo que esa forma de ser traiga sea bueno o malo va a ser lo que mereces sin embargo sabemos por experiencia que la historia personal no nos define ya hemos eh, tenido un camino en el que se es testigo del cambio de muchas personas y más allá de la experiencia está la evidencia de tantos otros padres que están abriéndose a transformar paradigmas a soltar viejas maneras de ser y adoptar nuevas Estamos en la era del cambio, y cambio es lo que necesitamos. Si miramos hacia afuera y encontramos un mundo lleno de carencias, dolor, hambre y sufrimiento, también tenemos la responsabilidad de mirar hacia adentro y asumir que somos originadores de todo ello. El cambio empieza en nosotros si lo escogemos así. La paternidad es un acto de liderazgo. A través de tu camino y de tus nuevas formas de ser, que surjan de ahí, vas a poder influir positivamente en la toma de conciencia y el comportamiento de tus hijos. No vas a poder cambiarlos, esa decisión solo pueden tomarlas ellos mismos. Si como consecuencia de esta breve introducción te da el ánimo a seguir este proceso, tienes que tener algunas eh, consideraciones o tener en, en consideración estas recomendaciones para que sepas cómo aprovecharlo al máximo recomendaciones básicas en primer lugar esto de lo que vamos a hablar se trata de ti y en segundo lugar de lo que vas a hacer con tu hijo durante el proceso de cada día vas a estar trabajando con un aspecto de ti mismo los padres tenemos la idea de que necesitamos hacer no muchas cosas por nuestros hijos que es nuestro deber darles y eso es cierto pero te pregunto puedes darle a tu hijo algo que tú no tienes algo que no recibiste si te das cuenta de que el tema del día es un área bien desarrollada en ti muy probablemente esto se deba a alguna de las siguientes posibilidades tus padres hicieron una labor maravillosa nutriendo esa parte o has realizado algún trabajo personal importante para sanar e integrarlo o una saludable combinación de las anteriores por otro lado si es un aspecto débil es decir, tu manejo personal o con tu hijo es pobre, no tienes idea de cómo manejarlo o cuando lo haces recurres a estrategias que lastiman, entonces el trabajo del día será sumamente importante. Eso es vital e importante, ya que al crear un nuevo contexto con tu hijo vas a estar generando tu propia sanación. Lo que haces con tu hijo es una proyección de tu propia relación con tu niño interior. Cuando transformas tu relación con tu hijo, sanas internamente. Cada uno de los 21 días que vamos a ir explorando, va a estar enfocándote en al menos uno de los cuatro fundamentos del yo sano. En la siguiente sección de audio, vamos a repasar los cuatro fundamentos. Esto te va a dar una noción general de ellos, suficiente como para como para poder comprender mejor lo que es el trasfondo de los ejercicios diarios y observar cómo se desarrollan en ti y en cada uno de tus hijos a lo largo del viaje. Sin embargo, vas a notar que estos fundamentos son un campo de estudio muy amplio. Es por esto que, eh, si tienes alguna duda, me puedes consultar y podemos ir ahondando más en esto. Eh... Esto que vamos a hacer actualmente lo vamos a hacer por primera vez este año y única y exclusivamente por el tema de la pandemia. Así que espero que si te comprometes a realizarlo lo hagas de verdad muy consciente porque es una de las oportunidades únicas en la vida. Esto es un programa que suele pagarse eh, a un alto valor y... Eh, Creo que a unos 50 dólares más o menos. Y eso es cerca de 50 mil pesos. Entonces, eh, o 140 dólares, no recuerdo bien. Entonces es muy importante que seas constante en todo esto. ¿Ya? Cada día va a constar de, primero, el tema del día segundo el encantamiento de la hora o la tarea especial que van a realizar con su hijo y van a notar que siempre nos referimos a hijo en masculino lo vamos a hacer por la simplicidad a mí me gustaría llamarle hija porque tengo a mi hija pero cada vez que repito hijo tengo en mente a, a mi hija a veces yo lo cambio pero bueno vamos a irlo viendo en el proceso Puedes realizar todo el proceso con más de un hijo a la vez, pero si decides hacerlo así, asegúrate de apartar el tiempo necesario para cada uno de ellos todos los días. Por eso recomiendo mejor empezar con uno solo. De hecho eso es lo mejor, pero puedes elegir enfocarte primero en el hijo con el que te cueste más trabajo ser padre o ser el padre que quisieras ser, aunque te enfoques en uno solo de ellos a la vez el trabajo interno que realizas va a impactar de manera positiva en todos otro punto importante a partir de ahora nos vamos a referir a ti eh, en femenino también por simplicidad y porque en realidad estoy trabajando con muchas más mamás que papás durante este periodo eh, así que papá por favor sé comprensivo con esto y abierto de mente muchas gracias un viaje esto es un viaje mágico, inolvidable requiere de mucha planeación y preparación previa ve estudiando tomando apuntes si puedes eh, todo lo que te voy diciendo antes de iniciar el proceso ¿ya? una vez que empe empecemos con el día 1 hay que hacer lo posible por seguir el ritmo dentro de lo razonable ya Quiero que disfrutes el proceso, no que lo sientas como una carga. Si necesitas perder uno o varios días por motivo de trabajo u otra cosa, sé comprensiva contigo misma y date el espacio que necesites. No es indispensable que hagas todos los ejercicios a la vez. La, eh, el escuchar estos audios te va a ir ayudando en el proceso también. Es importante que vayas teniendo esto en consideración cada día va a ser una, una actividad especial con tu hijo para crear un anclaje un momento cumbre que quedará grabado para siempre en su mente y corazón y por supuesto también en ti vas a encontrar que unos días van a ser muy placenteros y estimulantes otros quizás te confronten con lo que no has querido o sabido manejar de tu hijo estos te invitarán a reflexionar y atrévete a salir de tu zona segura nunca tendrás que hacer nada que no estés dispuesto a hacer de hecho nosotros describimos la tarea pero tú la vas a diseñar y pondrás de tu cosecha para crearla adaptarla al contexto de tu hijo o hija e implantarla seguramente van a haber momentos en los que te sientas movida emocionalmente cada día va a tocar fibras muy profundas de tu ser vas a recordar experiencias vividas algunas muy hermosas otras cargadas de dolor o confusión vas a sentir y reconocer tus propios vacíos incluso va a poder surgir reclamos guardados en tu cajón del olvido date la oportunidad de estar con lo que surja no trates de cambiarlo ignorarlo sepultarlo de nuevo si necesitas llorar permítete hacerlo Busca un espacio privado y suéltate si surgen emociones fuertes como rabia, enojo, resentimiento o culpa, también es importante que te hagas cargo de procesar esos contenidos. Escribe sobre eso que estás sintiendo en una libreta o en un diario. Compártelo con algún amigo íntimo o con tu pareja, pero no con tu hijo. No hasta que lo hayas procesado y solo cuando tenga sentido hacerlo. Si consideras que necesitas ayuda terapéutica para facilitar tu proceso es válido y muy recomendable que lo hagas. Sugiero que busques ayuda de psicoterapeutas de alguna corriente más humanista para que sigas el enfoque de este trabajo. Puedes solicitar ayuda o apoyo eh, a mi email si deseas para que te pueda dar alguna orientación. Ya Aprovecha la oportunidad que... Eh, estás empezando que vas a iniciar en este proceso para lograr soltar todo el equipaje pesado que has cargado hasta hoy Haz este viaje y de tu vida una aventura digna de vivirse qué habré logrado al terminar los 21 días bueno al completar este proceso tu relación con tu, con tu hijo o hija va a haber sanado de manera profunda Ambos van a experimentar una conexión como nunca antes la habían sentido. Tu hijo o hija se sentirá valorado y amado de forma incondicional. Descansará en el saber que no necesita ser perfecto. Recuperará y expandirá su amor por la vida y por aquello que ama ser. Creciendo en confianza y descubrimiento de quién realmente es. Al mismo tiempo vas a abrir vas a haber desechado muchísimas creencias limitantes y descubierto formas de ser que no solo ayudan a tu hijo a crecer, sino también te empoderan para manejar los retos del día, con el día a día de mejor manera. Sentirás una enorme vitalidad como resultado de la conexión que recuperarás con tu niño interior, que es tu fuente de energía creativa. Vas a vivir más en el presente y te sorprenderás riendo en momentos simples sin razón aparente porque te nace. Y cuando estés con tu hijo vas a recordar por qué. Al terminar los 21 días o una vez que completes este proceso, en el tiempo que te tome habrás transmitido a tu hijo tu legado más importante. Es hora de cerrar viejos capítulos. Es momento de escribir una nueva historia. La herencia de nuestros hijos, los niños y jóvenes de ahora... ...están en nuestras manos...